0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos falar sobre... A cabala do trabalho Ou a cabala da meritocracia Alguém aqui já ouviu falar sobre meritocracia? Um novo sistema de governo Que seria muito bom se implantar Sim, Tem alguns países que já usam um pouco isso eu Vou tentar falar um pouco sobre isso Lechaim, Lechaim. A grande pergunta da aula de hoje, eu acho que é uma pergunta que Todo mundo já deve ter pensado Se Deus é tão bom Por que, que ele faz a gente trabalhar? Por que, que precisa trabalhar para viver? A gente sempre fala que Deus é bondoso Gostou da pergunta, Agnes? É boa? Não é boa essa pergunta? Deus podia ter feito o um mundo, que a gente deita no Caribe com uma caipirinha. A gente toma um coco. Você perguntou isso, você viu? Você toma um coco gostoso. Por que, que Deus fez que tudo na vida precisa ralar? Não é só dinheiro, quer dizer, para se sustentar, precisa trabalhar. Para ter relacionamentos verdadeiros, precisa de trabalho interior. Para ter espiritualidade, também precisa fazer mitzvot, precisa... Se Deus é tão bom, a gente não, não, é, não é gostoso ganhar coisa grátis? Quem acha gostoso ganhar coisas grátis? É gostoso, não é? Ganhar na Mega Sena. Maravilha! Então, qual é a razão, isso que eu quero tentar entender hoje com vocês, que a Hashem fez o mundo de tal maneira, que apesar dele ser tão bondoso, ele queria que a gente ralasse e trabalhasse para conseguir as coisas. Então eu vou primeiro trazer o conceito número um da aula de hoje, que se chama o pão da vergonha. Alguém aqui já ouviu falar no pão da vergonha? Em aramaico se chama hum. Nahama de Kisuf. É muito interessante que hoje a psicologia usa esse, esse conceito do pão da vergonha. É uma coisa que aparece no Zohar, que é o livro de Kabbalah básico, dois mil anos atrás. Nahama de Kisuf. O que quer dizer o pão da vergonha? Olha que loucura. Eshnore. O que quer dizer outras palavras? A pessoa tem vergonha do que ele ganha grátis. É muito louco. Quero analisar um pouco com vocês isso aqui. Mesmo que a gente ache que na faixa, como se fala, que se, 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 o, se o sushi é grátis, é a melhor coisa do mundo. Inconscientemente, você fica com vergonha de uma coisa que você ganhou grátis. Então, a longo, prazo, a longo prazo, você não valoriza. Hoje em dia, existem muitos experimentos e pesquisas que mostram, por exemplo, pessoas que ganharam na loteria, do nada. O cara nunca teve nada de dinheiro. Em quanto tempo eles gastam tudo? Tem até um filme, não tem um filme lá do. Como chama aquele lá? Até que a sorte, sorte nos separe. Mostra muito bem. Número 1, 2, 3, tem vários já. E. Um é um caso ganhou duas vezes na loteria. e Quem... gastou ganhou... 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 tudo? <risos> oh. O Hugo tem um caso aqui de um cara que é duas vezes na loteria. Até que a sorte não separe. Assistam, que é bom o um filme brasileiro, Lehayn. apoie a indústria nacional. E esse filme mostra, como muitos mas é um caso real, que pessoas que ganharam grandes heranças sem trabalhar, ou grandes fortunas na loteria sem trabalhar, bem-vindo, como você chama? Sasha. Sasha, bem-vindo para o Espaço K. Eles não valorizam. Mas isso não é só, pessoal, não é só em relação a dinheiro. Isso acontece também em relação a qualquer coisa que você conseguiu fácil. Por exemplo, um amor que veio fácil... Às vezes vai fácil. Vamos analisar isso aqui daqui a pouco. Uma amizade muito fácil, às vezes ela também. Em outras palavras, a gente não valoriza uma coisa que a gente não se esforçou por ela. Isso não quer dizer, daqui a pouco a gente vai ver, que você não tem que ficar feliz se você conseguir uma coisa fácil. Mas você vai ter que se esforçar para conseguir valorizar aquela coisa. Se não tiver esforço, a gente não valoriza. Vamos entender primeiro a lógica disso? Como eu falei para vocês, a psicologia hoje fala a mesma coisa. Mas aí vocês vão falar, não, mas eu gosto de férias. Quem que não gosta de férias? Você viaja, imagina você lá na praia do Caribe, tomando sol, alguém te servindo, traz comidinha gostosa, está ótimo. Mas todo mundo que já ficou muito tempo de férias sabe que uma hora enche o saco. Desculpa falar esse termo, mas é verdade. Chega uma hora que a pessoa ela ficaria maluca se ela ficasse só de férias. A gente acha que a gente quer férias a vida inteira, mas na verdade, sério, você chega às vezes, quem está na idade de escola ou de faculdade, às vezes você chega cansado, deita no sofá, quero ver Netflix. Chega uma hora, sério, você já grudou no sofá, que não, chega uma hora que não dá mais, você não aguenta mais você mesmo. Por que, que é assim? Então o Zohar fala na rama de Kisufa, pão da vergonha, é uma coisa muito interessante. Qual é o motivo que quando a gente ganha alguma coisa grátis, a gente não valoriza? Porque a gente tem vergonha. A gente tem uma vergonha. Algumas pessoas é consciente, algumas pessoas é inconsciente. Isso ajuda a entender muitos relacionamentos. Por exemplo, num relacionamento, pega um casal, que um faz tudo e o outro não faz nada. Quem fica mais feliz é o que faz tudo. Porque o cara que não faz nada, ou a mulher que não faz nada, ele acha, oh, que beleza, Tô usando o outro, certo? Quer dizer, na verdade, bem-vinda, Gabi, Briella. O quer dizer o seguinte, a pessoa que ela está usando o outro, ou seja, que ele está se dando bem, o brasileiro gosta de se dar bem, dura pouco. Porque a longo prazo você começa a pensar, vê se não acontece isso, você começa a pensar, o que essa pessoa tem que ela é tão generosa? E eu sou tão parasita. Quer dizer, por que, que essa pessoa está me fazendo tudo isso por mim? Pode ser também... Que a pessoa ela vai, quer dizer, qual é a razão, eu estou querendo entender, qual que é a razão que a pessoa sente vergonha. No começo é gostoso, com certeza, mas a longo prazo a pessoa ela começa a se questionar. Por que, que eu mereço isso? Por que, que eu estou ganhando isso? Isso se chama no zoar o pão da vergonha. Por isso a gente encontra na Torá, que logo depois que o povo judeu saiu do Egito, eles falam... Entre todas as reclamações que eles faziam no deserto, uma hora eles viram para Moshe Rabenu, o líder do povo judeu, e fala: Zahar no no chinam. A gente está lembrando do peixe que a gente comia no Egito grátis. É uma linguagem da Torá. Tinha sushi na faixa, no Egito, certo? Então ele falam, a gente comia peixe grátis. Então o Zohar fala, isso é Egito. Egito é grátis. Tudo que é do lado negativo é grátis. Tudo que é do lado sagrado da do chá, vem através de trabalho e vem através de esforço. Então, voltando para a nossa pergunta original, por que, que Deus faz que a gente tem que trabalhar para conseguir as coisas? Para valorizar. Se a gente não trabalhasse, a gente não valorizaria, não interiorizaria aquilo que a gente tem. Qual que é a pergunta que surge agora? Vamos ver se o Arthur vai fazer a pergunta certa. Mechaim? É, eu ia perguntar de graça. Boa. Boa pergunta ótima pergunta. O maná também era grátis. Por que, que o povo judeu não gostava do maná? Isso aqui é tema para outra aula O maná é aquela comida maravilhosa que saía do, caía do céu Ela não engordava, ela não deixava restos Ela tinha todos os sabores que a pessoa queria E mesmo assim o povo judeu não gostou Não vou entrar agora, mas é uma boa pergunta Mas ela também era, de certa forma, grátis Mas a pessoa tinha que interiorizar o maná E por isso que eles não gostaram Não vou entrar nisso aqui agora mas a pergunta que tem que surgir agora é mais profunda. Quem fez a psique humana? Quem fez o nosso psicológico funcionar dessa maneira que sem esforço a gente não valoriza? Deus. Quem criou a gente? Deus. Então volta a pergunta, pessoal. Deus deveria ter criado a gente de tal maneira que a gente gosta de coisa grátis. Volta a pergunta. Deus podia ter criado a gente de um jeito que a gente fica satisfeito com bondades, com generosidades. E ele ia fazer o mundo de tal maneira que ninguém precisa trabalhar para viver. E o mundo seria uma maravilha. Por que, que ele não fez isso? Vocês entenderam a pergunta? Por que o criador da psique humana nos criou de tal maneira que a gente só valoriza de verdade aquilo que a gente trabalhou? Tem até um exemplo do Talmud que fala uma pergunta da lei judaica. O que, que acontece se uma pessoa pediu para o amigo dele, ele falou, eu vou viajar, eu tenho essa plantação aqui, eu fiz uma, eu colhi uma caixa de laranjas do, do, do meu campo, e eu quero que você guarde para mim enquanto eu viajo. O cara viajou e não volta, não volta, não volta, não volta. Eu preciso guardar, ou eu posso vender e depois eu dou o dinheiro para o dono original? Diz o Talmud, depois de muita discussão, você tem que guardar o máximo possível, até se for estragar, né? se for estragar a laranja você vende, por quê? Adam shel traduzindo, do hebraico, a pessoa prefere uma porção que ele trabalhou do que nove porções do amigo dele. Quer dizer o seguinte, aquela laranja que você plantou, que você arou a terra, que você regou, que você plantou, você tem muito mais carinho. Sabe o exemplo que agora me veio na cabeça, que os nazistas fizeram, não sei se vocês já ouviram falar com os guardas, antes de começar os campos de concentração, contra os judeus, eles fizeram, é, eu, eu visitei esse lugar em Berlim, eles fizeram um campo que cada é, guarda policial nazista ganhava um coelho, ele cuidava daquele coelho, ele alimentava aquele coelho, ele guardava, depois de dois meses cuidando do coelho, ele mandava o cara matar o coelho. Cada um chorava, porque eles queriam fazer eles não terem mais sentimentos, eles conseguirem matar uma coisa querida. Quer dizer, alguém que você cuidou, alguém que você guardou, o teu carinho, porque é teu. Quem aqui não tem um desenho que fez quando eu era criança, certo? Que ficou, talvez não um Picasso, certo? Não, a maior maravilha, mas é o desenho que você fez, é a poesia que você fez. O teu você sabe quanta lágrima você colocou, você sabe quanto esforço você colocou, e por isso a pessoa valoriza mais. Então volta à pergunta, por que a Shem fez a psique humana, que a gente valoriza mais aquilo que a gente fez, aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente se esforçou? Tem uma história do Rebbe anterior de Lubavitch, que ele conta o seguinte exemplo. Tinha um camponês, que ele tava lá, arando o campo, plantando, e qual era o trabalho dele? Ele pegava uma foice, assim era antigamente na época, até hoje deve ter, ele pegava foice e ficava cortando os trigos. Uma vez passou um burguês, passou um homem muito rico, ele viu aquela atividade do camponês que ele pegava a foice e cortava e, e, e pegava o trigo no, no alto e guardava na sacola, ele achou uma dança maravilhosa. Ele virou para o cara e falou, eu te contrato para você vir no meu palácio e você vai ficar fazendo essa acrobacia para mim, você vai fazer esse, como chama isso, essa... É mais ou menos isso, a coreografia para mim. Lá você vai estar na sombra, não vai estar nesse sol, eu vou te pagar o dobro do que você ganha aqui, cortando trigo. Ah, maravilha, ele foi. Depois de uma semana, ele pediu as contas. Ele ficava lá o dia inteiro com a foice, fazendo o malabarismo. E o dono falou, o patrão lá, o burguês falou, por que, que você está pedindo as contas? Você está ganhando o dobro, você está na sombra. E o homem respondeu, Tô me sentindo uma droga. Eu não tô produzindo nada. Lá eu tava com a eu tava produzindo alguma coisa. O ser humano tem alguma coisa dentro de si, que se ele não tá produzindo, interiormente ele se sente mal. E ele preferiu ganhar metade no sol, mas ele vai fazer alguma coisa. Por que Shem criou a nossa cabeça assim? Vem o Rebbe. Você quer fazer uma pergunta? Fala. eu pensava no trabalho com uma coisa diferente. Para mim era é uma audição. Uma? Uma audição. Ótima pergunta. Por que, acha? Porque. A gente começava a trabalhar quando a gente estava no Eden. Maravilha. O Sacha fez uma pergunta que todo judeu deveria ter feito. Todo mundo deveria ter feito, quem estudou a Torá. Logo, a primeira historinha da Torá, como a gente sabe, Adão e Eva fizeram o pecado original. E aí Deus amaldiçoou o homem e falou, agora você vai ter que se esforçar muito mais na Terra. Então poderíamos pensar... Que o trabalho e o suor ele veio através de uma maldição, mas não é verdade. Qual que é a razão? Olha lá no Gênesis na Torá, antes do pecado original, tá escrito, Adão foi colocado no Ganede, no Paraíso, leovdar ou le para trabalhar a terra e para guardar a terra. Em outras palavras, a maldição foi que o suor e o trabalho foi mil vezes mais. Isso foi a maldição. Mas trabalhar? A gente já ia ter que trabalhar de qualquer maneira, mas é última ótima pergunta. Tanto é que tem um versículo no Tanakh que fala Adam le ama valed, o homem nasceu para a labuta, o, no, o homem nasceu para o trabalho. Quer dizer, desde a criação original, o sentido maior do ser humano é trabalhar para aquilo que ele precisa conquistar. Então volta à pergunta original, como eu falei, por que a Shem fez a psico-humana dessa forma, dessa maneira? E aqui vem a grande nekuda, o grande ponto da aula de hoje, eu quero que você, a gente se aprofunde nisso, quem tiver perguntas pode fazer. Diz o Rebbe de Lubavitch uma, uma coisa incrível. Todos os prazeres que a gente tem na vida são prazeres limitados. Por que, que eles são prazeres limitados? Porque já que nós somos criaturas limitadas, por maior que seja o prazer, ele tem um começo, ele tem um fim. Então eu posso ter o prazer de uma comida, que eu fiquei sonhando um mês para comer aquele negócio. Quanto dura? Três minutos. certo? Depois você vai no banheiro e já se arrepende e, <risos> e sai pelo mesmo lugar, quando se fala, quer dizer... Desculpa falar isso, mas no final das contas a gente sabe quanto dura um prazer de comida. Depois você fala, tem prazeres mais profundos. O prazer de uma música, o prazer de uma aula, que eu entendi uma coisa boa. Vamos pegar o prazer de uma aula, uma coisa intelectual, é mais profundo. Mesmo assim, eu vou ficar empolgado por um tempo. Certo? Depois de duas horas eu já esqueci, depois de um mês certeza que eu já esqueci. Um prazer sentimental é gostoso? Um prazer sexual, um prazer, qualquer prazer, ele é limitado. Assim. Até o aumento do salário é assim. No mês que vem o cara já quer mais. De três meses de... já, já, já precisa... é, tem estudos que mostram isso. O ser humano não fica satisfeito. Por quê? Porque sendo uma criatura limitada, tem um tamanho quanto você pode receber. Então eu pergunto para vocês, qual que seria um prazer ilimitado? Olha que loucura, olha a genialidade que a gente vê aqui do Rebbe. Não é receber, é criar. Se você transferir o prazer de ser criatura, para o prazer de ser criador, e é isso que o judaísmo, o judaísmo tanto fala, ser sócio de Hashem, de Deus na criação do mundo, a maior benevolência que Hashem fez com a gente, ele falou vocês podem ficar a vida inteira tendo prazer só de criatura, eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais, e nunca fico satisfeito, ou vira um criador usa os seus talentos usa o teu dom, para ser um sócio de Deus na criação do mundo e aí você vira com prazer infinito. O prazer de criar, ele não acaba. Ele é infinito no sentido que cada vez que você cria uma coisa, você também quer criar mais e mais e mais, só que ele é um estilo de prazer diferente. Isso na linguagem da Cassiduta é tanug nivra, tanug bore. o prazer de criatura ou o prazer de criador. O que você quer ser? Você quer ser uma criatura ou você quer ser um criador? Ser uma criatura, no final das contas, é ser um parasita. Quer dizer é o seguinte, eu acredito, por mais inteligente que eu seja, por mais bondoso que eu seja, mas eu estou aqui para receber. Mas se você se coloca numa situação, como a Ilana falou, de schnörer, o que quer dizer de eu, eu sou um parasita, vocês entendem isso? Aqui eu posso ser um gênio, posso ser um bilionário, mas eu sou um parasita. Por quê? Porque o meu prazer, eu pareço um necessitado, que eu estou eu mendigando. Eu estou mendigando para a vida, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estou o tempo inteiro com uma cabeça de pobre. O que quer dizer uma cabeça de pobre? Não faz diferença quanto dinheiro ele tem. E mais, e mais, e mais. E mais um navio, e mais um iate, e mais um não sei o que lá. Quer dizer, você é tão schlepper quanto o cara que não tem nada. Porque você se colocou numa situação de criatura. Gashem falou, o ser humano eu dou a capacidade de virar um criador. Você pode criar uma cadeira, pode pegar uma madeira e criar uma cadeira. Você pode criar um livro. Você pode criar uma nova realidade para uma pessoa que está precisando de ajuda. Você pode criar um ambiente, você pode criar uma sociedade, você pode criar uma comunidade, você pode criar um país. Essa capacidade de criar uma coisa nova, de transformar uma situação, modifica totalmente o paradigma da pessoa em relação à vida. Então fala o Rebbe, essa é a razão que a Hashem fez a psique humana, querer trabalhar e precisar trabalhar. Eu adoro isso aqui de criatividade, porque eu acho que assim, no final das contas, eu vou dar até um exemplo para vocês da própria Torá. Vocês sabem que, é, mesmo na Torá, uma coisa muito interessante, no judaísmo, como funciona o estudo de Torá? Imagina um cara que já nasceu religioso. Em poucos anos ele pode estudar toda a Torá. Porque os números de livros, hoje em dia tem muito livro, mas os básicos, você estuda todo o Pentateuco, o Rumash, cinco livros da Torá, depois você estuda todo o Bíblico, todo o Tanar, você estuda todo o Talmud. Antigamente que não tinha tantos. As pessoas decoravam isso. Tudo bem, já estudei tudo. O que você começava a fazer? Diz o Maimone, diz, depois que o cara estudou tudo que tem de livros, qual é a função de cada pessoa? Criar dentro da Torá. É missão de cada judeu descobrir novidades dentro do estudo da Torá, baseado, óbvio, sem reformismo, sem modificar a Torá, mas cada um, de acordo com o seu cérebro, ele tem que criar. Porque qual que é a graça da vida se não é usar o seu cérebro para criar novas ideias? É inovação. Isso é ser, ser humano, entendeu o que eu quero te dizer? Quer dizer, a graça do ser humano perante todas as criaturas é que a gente não é um parasita, a gente cria. Por isso, logo no Gênesis, depois dos seis dias da criação, é muito bonito de você ler como foram os seis dias da criação, Hashem fala, e ele descansou no Shabat, que vocês fazem o Kiddush, e o Chul qual que é a última palavra? Acher bara eloquim lá está escrito assim, que Deus criou para fazer. Perguntam os sábios, criou para fazer? Eu devia falar que Deus criou e fez. O que quer dizer La'asot? Explica o Talmud. Le Deus criou o um mundo imperfeito. A maior novidade do judaísmo e da Kabbalah, se você vê há 500, 600 anos atrás, a filosofia do mundo é que o ser humano não pode interferir, interferir na natureza. Por que a medicina nos últimos 200, 300 anos evoluiu infinitamente mais do que em 5 mil anos de história. Por quê? Porque o ser humano achava que você pode ficar pegando plantas da natureza, tá passando mal, cheira a planta, come a planta, bebe a planta, mas você não pode fazer uma operação, você não pode modificar o rim do cara, você não pode oh, operar o coração. Eles usaram, eu não vou entrar nessa história agora, mas eles usaram manuscritos cabalistas que é baseado no judaísmo. Não, o ser humano veio aqui para melhorar. Deus criou o um mundo imperfeito para a gente poder melhorar ele. E aí começou a mudar toda a medicina. Hoje em dia a medicina acredita. Às vezes o cara nasceu com defeitos, a gente pode consertar o corpo da pessoa, assim como todo o resto da, 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 da criação do mundo. Então o judaísmo acredita lá, solta. A gente está aqui para ser sócio de Deus na criação do mundo. É a maior bondade que Deus fez com a gente. Então, podia feito, ter feito o um mundo no Caribe? Podia. Mas o prazer ia ser sempre um prazer limitado de acordo com o receptor. Para você virar um doador, um criador, Deus precisou criar uma coisa que chama trabalho. Daí vem a ideia que eu queria trazer hoje no Shiur, que chama meritocracia. O que quer dizer meritocracia? A gente sabe que hoje a gente vive, a maioria dos países do mundo, em democracia. Sabe o que é uma democracia? É um lugar que toda a população, homens, mulheres, podem votar quem vai ser o presidente, mas tem um governo que ele decide tudo. Já, já tivemos outros sistemas, tem alguns países que ainda usam, tem ditadura, tem comunismo, tem monarquia. Mas... Os países que estão começando a adotar meritocracia, eles mostram o seguinte, você só pode ter aquilo que você trabalha por ele. Alguma coisa que você tem por herança ou, como a gente estava falando antes, porque você ganhou grátis, não é real, não é um ganho real. Eu não quero entrar tanto em... Hã? Não é mérito teu, mas se não é mérito teu, você não vai fazer nada de bom com isso, não vai ser bom para o país, não vai ser bom para você. Eu não quero entrar tanto em política agora, mas eu queria falar sobre meritocracia espiritual tentar analisar um pouquinho mais profundo com vocês. Eu fiz um, um papel aqui, eu vou ler alguns conceitos que eu trouxe e a gente pode discutir juntos. Você só tem de verdade aquilo que realmente você trabalhou, se esforçou e mereceu. Isso é tanto na economia, na política, nos relacionamentos e na religião. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma vez um, um homem que ele colocou uma plaquinha na loja dele. Tinha uma loja, sabe aquele lá, vende tudo? Ele colocou lá uma, uma placa assim. O que você quiser, pode pegar e levar. Uma criança passou naquela loja e falou, uau, maravilha, né? Nunca vi uma loja dessas. Começou a escolher todos os brinquedos que ele gostou da loja e foi embora. Aí o dono da loja vê, ele, volta aqui criança, volta aqui, Isso custa 50, isso custa 20, isso custa 30. Cadê o dinheiro? Ele falou, não, mas tem uma placa bem grande aqui. O que você quiser, pode pegar e levar. Ele falou, você não leu bem, o que está escrito? Que eu posso levar. Não, você não leu bem. O que você quiser, você pode pegar e levar. Você quer de verdade? falou, claro que eu quero. Então paga. <risos> então paga. O que ele quis falar? A prova no mundo que você quer é que você paga. Eu quero analisar isso com vocês. Falar eu quero é muito fácil. Por que, que às vezes você fala assim, ah, eu quero muito, mas não deu certo? Diz o Talmud, mentira. Não tem eu quero muito, mas não deu certo. Se você não pagou o preço, você não queria de verdade. Vamos dar uma frase talmúdica, vou trazer que é um uma das 12 frases da Torá que o Rebbe escolheu para as crianças decorarem. Quando eu ia na colônia de férias, não sei se alguém aqui já foi de Rabado, quando eu era pequeno, você tinha que decorar 12 frases que, que, que o Rebbe incentivou. Uma delas, que é a frase número 9, era a seguinte. Olha que interessante. Yagati velomatzati altamin. Lembra? Aí ele se lembra. Se o cara fala, mas olha que profunda, na época eu não entendia que isso aqui era uma coisa profunda. Eu me esforcei e não consegui, não acredita nesse cara. o yagati al altamin. O cara que fala, eu não me esforcei, mas consegui, não acredita nesse cara. Yagati umatsati tamin. Se o cara falou, eu me esforcei, consegui, acredito. Eu sempre achava que quando eu era pequeno, muito babaca. Eu falei, óbvio, tipo, é meio óbvio essa frase. Hoje em dia ele não é nada óbvio. Aparentemente, você fala, oh, meu, o cara é muito folgado, ele não se esforça nada e vai bem na prova. Às vezes você não fala, o cara não estuda nada, tira 10. O cara já nasceu rico. Não tem exemplos? Então o que, que o Talmud está falando que o cara que fala não me esforcei, e consegui a mentira? Ele não tem aquilo de verdade. É muito louco. Ele pode ter tirado 10 em todas as provas. Ele pode ter nascido com muito dinheiro. Em algum momento da vida aquilo se vira contra ele. É isso que eu quero começar a analisar com vocês. A inteligência que veio fácil, se ele não vai se esforçar dentro da inteligência que ele tem, aquilo se vira contra ele. É como se fosse falar assim, muita inteligência pode ser prejudicial também. Muito dinheiro pode ser prejudicial também. O cara fica maluco. Eu já contei para vocês uma vez um, uma piada racídica que fala o seguinte, mas é muito verdadeira. Tem três coisas que funcionam da mesma forma. Se uma pessoa ganhou muito dinheiro e não ficou mexigna, né? não ficou maluco, sabe qual que é a explicação? Ele não ganhou dinheiro suficiente. Ganha mais que uma hora ele fica. Ganha mais, uma hora fica. Sobe na cabeça. Se o cara bebeu e não ficou bêbado, só tem uma explicação. Não bebeu o suficiente. Bebe mais e uma hora vai ficar, certo? E a terceira é Hassidut. Se o cara estudou Hassidut, que é a mística judaica, e não está conectado com o infinito, não está conectado com a verdade, não estudou o suficiente. Estuda mais, que uma hora vai. Assim que os caras têm falado. Mas eu queria falar mais agora sobre o dinheiro. Quer dizer o seguinte, se o cara tem muito dinheiro, muito mais do que ele precisa, uma hora ele fica maluco, porque ele não sabe o que fazer com aquilo. É muito perigoso, cara. É esse é o exemplo que eu queria trazer. Qual é a razão? Hoje eu vou explicar, em resumo, é, a, a essência desse conceito, só para a gente conseguir entender. Eu não vou trazer tudo para a gente não... não não se prolongar tanto, mas é mais ou menos assim. Pensa com a lógica. O que, que significa ter alguma coisa? Essa é a grande questão. O que quer dizer ter? Hoje está muito na moda falar, ninguém é de ninguém, não sei o que lá, não sei o que lá, quer dizer, ninguém tem ninguém. Por que, que ficou na moda isso? Porque parece que o conceito de possuir, ele é muito egoísta. Um passarinho voando, não o um passarinho na gaiola. Certo? Se você está feliz, você não precisa ter ele para você, você não precisa ter ela para você. Todo mundo é de todo mundo. Então, em outras palavras, o que, que significa ter? É, mas é uma, é uma pergunta boa. Ninguém tem ninguém, mesmo que eu casei com alguém, ela pertence a mim, o outro é meu. Mas a mesma coisa com coisas. O que, que faz o celular ser meu? O que, que faz o dinheiro ser meu? O que, que faz a bebida ser minha? Essa é a grande pergunta. Tem duas formas. Você pode ter conseguido fácil e aquilo pertence a você de acordo com as regras do mundo? mas não pertence de verdade. É superficial a tua relação com aquilo que você tem. Se é superficial, aquilo em algum momento se volta contra você. Por quê? Porque não é você. Não tem neutro no mundo. Ou é amigo ou é inimigo. É mais ou menos falar assim. Se aquilo não é parte de você, vai ter conflito de interesses. Em algum momento, aquilo que você não ralou por ele, aquilo que não faz parte da tua essência, te prejudica. Pode ser dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser objetos, pode ser um terreno. Por isso que dizem os nossos sábios, Mar Bene BDH. -be o cara aumenta bens, aumenta preocupação. Quem falou que muitos bens é bom, certo? Você pode perceber. Às vezes o cara que tem muito, eu conheço um cara, não vou falar nomes, o cara que construiu uma casa dos sonhos. Casa dos sonhos. Eu fui lá várias vezes. Eu percebo que cada vez que eu vou lá, o cara tá lá com o caseiro. E isso aqui não tá muito bom, e a planta não tá bem cortada, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que lá, o que lá. Cada vez está com um problema. Aí eu vi uma vez com um amigo meu, ele falou assim. Ele não está se comportando como um dono da casa. Ele está se comportando como um porteiro. Sem querer diminuir o porteiro. Mas ele tava querendo dizer o seguinte: às vezes o cara, você entende isso aqui? Nem ser. Ele tem uma casarão. Era melhor ele não ter. Era melhor ele ir num hotel, às vezes, que ele não ia ter que ficar. Vocês percebem que às vezes ter é contra você. Te tira tempo, te tira sono, te tira preocupação. O ter só vale a pena se você curte, se você tem prazer, se você vive aquilo. Por isso, agora vamos ver a segunda opção, do ter. Quando você tem alguma coisa de verdade, isso é meritocracia. Quando você se esforçou. Por quê? Porque quando você se esforçou, você se envolveu intimamente com aquilo. Essa é a verdadeira razão. Então se eu Conseguir alguém, se eu consegui alguma coisa, porque eu mereci, a minha relação com aquilo ela é íntima. Em outras palavras, aquilo faz parte de mim. E se aquilo faz parte de mim, aquilo sou eu. E não, então não se volta contra mim. Resumindo a aula de hoje, eu vou tentar ir bem direto. Quer dizer o seguinte, óbvio que cada um de nós aqui tem dons e tem defeitos. Nos defeitos a gente precisa se trabalhar mais. E tem que dar graças a Deus. Porque fala, graças a Deus nisso eu vou ter que trabalhar. Não veio grátis. Mas nos dons, naquilo que você tem fácil. Óbvio que não é para você jogar fora. E você falar, ah, aquilo é fácil, eu não vou. Não. Usa aquele dom com muito mais esforço. Então eu nasci inteligente. Usa tua inteligência ao máximo. Até você suar. Usa teu dinheiro ao máximo para fazer coisas boas. Usa tua criatividade ao máximo. Por quê? Porque se você não suar. Se você não usar o máximo do teu potencial, Adam le amale valed, como eu falei, o homem nasceu para a labuta. Isso não é do homem, isso não pertence a você. Se você não se esforçou ao máximo, em algum momento você vai se sentir o pão da vergonha. Você vai sentir que esse não é o verdadeiro prazer. Então, eu acho que a grande lição que eu queria falar da aula de hoje é falar assim, sejamos criadores e não criaturas. Cada um aqui tem dons com certeza absoluta, é isso que é a graça da vida. Certo? Cada um tem que descobrir... Qual é a maior característica dele? Qual a maior qualidade que ele tem? Investe tudo naquilo. Trabalha por aquilo. Não fica satisfeito com as notas boas que você tem. Porque você consegue passar da média. Já vou ficar satisfeito e vou deitar no sofá e dormir. Porque não vai ser gostoso para você. O verdadeiro prazer é criar e criar e criar. Então... Eu só quero mostrar como isso aqui se aplica em todas as atividades do dia a dia. Não é uma coisa só filosófica, eu quero mostrar como é bem, é bem prática. A raça e o judaísmo tem indicações como você se comportar em todas as atividades do dia. Então, por exemplo, comer. Uma, uma, uma atividade simples que todo mundo faz todo dia. Café da manhã, almoço e jantar. Você pode chegar lá e comer. Sabe como que o, o Talmud me veio agora na cabeça? O Talmud chama a hora da refeição? Shat, michla Shat. Crava. A hora de comer é a hora da guerra. Guerra? Pega, você pega o garfo e a faca e você mata a comida. Qual que é a guerra? A guerra é psicológica. Presta bem atenção, e hoje no mundo está muito na moda isso com mindfulness e vegan, quem está acostumado com esses conceitos, quer dizer o seguinte, come conscientemente. É muito louco como o Shulchan Aruch e a Torá já falava isso há milhares de anos atrás. Sabe o que quer dizer Come conscientemente. Se o cara ele chega para comer só para saciar a fome dele e o prazer momentâneo, ele vai comer não saudável, materialmente e espiritualmente. Sabe o que quer é dizer espiritualmente? O Tânia fala muito sobre isso. É você comer com um objetivo maior. Você come para viver ou você vive para comer? Certo? Muita gente hoje vive para comer. Eu vejo muita gente planejando as férias. Ah, eu vou para aquele país porque tem restaurante e tal, 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 tal. Tudo bem, nada contra. Mas o cara se colocou a serviço da comida. Ou será que a comida está a serviço de você para você fazer alguma coisa com essa comida? Então muda totalmente o mindfulness. Muda, muda a tua mentalidade. Então se uma pessoa ela vai comer com essa consciência, ele vai se esforçar na hora de comer. Ele vai se esforçar para comer mais saudável, ele vai se esforçar para fazer abracar para ter consciência do que, que ele está fazendo. Eu quero mostrar assim que todas as atividades atividades do dia, você pode fazer relax, então, relax é bom, não é com é relax mas quer dizer, você pode fazer sem mentalidade, você pode fazer sem perceber, ou você pode não, ser consciente de cada atividade, quando você é consciente, aquilo começa a fazer parte do teu dia a dia. Só quero finalizar, acho que eu falei para vocês algumas semanas atrás, mas hoje os estudos falam o seguinte, stress, que é o maior, um dos maiores problemas do século, o que é estresse? Estresse não é você trabalhar demais, estresse não é você criar coisas, ao contrário, isso dá felicidade para uma pessoa. Estresse é quando a pessoa ela sente que todas as atividades do dia são fragmentos, que não tem nada a ver um com o outro. Então quando a pessoa ela começa a falar, "Ah, eu preciso ir na faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso ir na academia, eu preciso ir com o um rabino, eu preciso rezar na sinagoga. Então tem milhares de dudus, não tem um dudu só. Isso dá estresse. Estressa é você se dividir em várias personalidades. Mas se você consegue conectar todas essas atividades, isso você consegue com a cabeça. Quer dizer, se eu vou na academia, mas eu não estou na academia para aparecer para as pessoas da academia, porque daí é um mundo à parte. Entendeu? Eu estou na academia porque eu quero ficar mais saudável. Então, a academia ela virou parte de uma coisa maior. A comida virou parte, mas para isso precisa de esforço. Então, isso que eu quero dizer com esforço, não estou falando agora carregar pedras no Egito. Quer dizer, o esforço são pequenos esforços da gente se envolver e estar tá presente naquilo que a gente está fazendo. Coloca a cabeça de verdade e não faz mecanicamente, não faz por fazer isso tira o estresse, isso causa uma harmonia no dia a dia e consequentemente a gente descobre qual é a nossa missão e a gente começa a criar cada vez mais, e a gente transforma o prazer de criatura em prazer de criador, e é isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar, que muita gente pergunta qual vai ser a grande recompensa do homem na época de Mashiach, como Deus vai dar uma, uma recompensa tão grande que vai durar para sempre e está escrito na raça é isso quando o Mashiach chegar vai se revelar Tanuk Bore, vai revelar o prazer de ser criador. Qual foi o prazer que Deus teve ao nos criar? E quando a gente já hoje em dia começa a revelar que o prazer de criar ele é muito maior do que o prazer de receber, a gente nunca fica satisfeito, realmente a gente nunca fica satisfeito, mas a gente entra numa vibe, a gente entra numa situação que uma criação leva a outra criação, que leva a outra criação e cada vez a pessoa ela fica mais criativa e mais inteligente e ela percebe que iluminar... O que tem em volta é muito mais gostoso do que só sugar das outras pessoas e das outras coisas. Que a gente possa realmente, então, sermos sócios de Hashem, de Deus na criação do mundo, e trabalhar o máximo do nosso potencial e perceber que trabalhar é mais gostoso do que tirar férias. Lechaim, shikoyeha a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.